0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist das große Thema unserer Zeit. Das Für und Wider dieser Entwicklung ruft viele Player auf den Plan, die in kontroversen Diskussionen spannende Fragen aufwerfen. Denn die Digitalisierung der Arbeitswelt betrifft uns als Gesellschaft und vor allem uns als Persönlichkeiten sehr direkt. Wie sind wir eigentlich darauf vorbereitet? Welche Erfahrungen lassen sich verallgemeinern und gibt es Grenzen? Wann gehen Mitarbeiter mit der Digitalisierung leichter um? Und was machen beispielsweise Personalabteilungen heute anders? Elke Frank ist seit November 2015 Senior Vice President Human Resources Development bei der Deutschen Telekom AG und verantwortet weltweit die Themen Führungskräfte und Expertenentwicklung, Kultur, Talent und Nachfolgemanagement, Performance Management sowie Recruiting und Employer Branding im Konzern. Ich frage die promovierte Juristin Elke Frank im heutigen Interview unter anderem, zum Thema digitales Lernen und wie genau dieses Thema im Konzern bei der Telekom vorangetrieben wird. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei dem heutigen Interview. Bevor wir so richtig in die Themen einsteigen, vielleicht kannst du dich einfach noch mal selber kurz vorstellen. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, äh, gerne, Norman. Ähm, mein Name ist Elke Frank, ich bin 46 und ich würde mal ganz gerne mit dem, mit dem Privaten anfangen. Ähm, ich lebe in Stuttgart, bin, bin verheiratet. Ähm, privat liebe ich es, mit Freunden, Familien, äh, Familien zu, zu kochen, zu ja, essen zu gehen netten Wein zu trinken. Ähm, was ich auch ganz gern mache, Ich ist auch ein ganz guter Ausgleich zu meiner beruflichen Belastung. Äh, ich bin recht sportlich, also ich gehe sehr gern laufen. Heut, heute Morgen zum Beispiel. Ein gelungener Tag äh, fängt mit einem ganz kurzen, mit einer kleinen Joggingrunde an. Und meine Lieblingsrunde ist immer zu den Eisbären, weil ich in Stuttgart mitten im Kessel wohne. Und ähm, da ist meine Lieblingsrunde einmal zu den Eisbären, das ist nämlich unser Zoo, die Wilhelma. Ähm, das sind so vielleicht fünf, sechs Kilometer und dann bin ich eigentlich sehr gut entspannt und dann kann der Tag kommen. Im Winter bin ich eher so die Skifahrerin. Äh, da zieht es mich sehr in die Berge, auch zum Entspannen, Relaxen. Und äh, ja, bin ich eigentlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, beruflich, äh, was treibt mich da? Ähm, nat- in, bei, der, bei der Deutschen Telekom bin ich äh, jetzt seit äh, fast fast drei Jahren verantwortlich für die weltweite Personalentwicklung. Also mich treiben Themen um, wie, ja, wie, wie entwickelt sich das Thema Führung weiter, wie schaffe ich es, meine 2600 leitenden Führungskräfte für das Thema zu begeistern und vor allem für die Veränderungen in dem Thema. Äh, Themen wie Talentmanagement treiben mich, äh, Performance Management. Recruiting, aber auch Employer-Branding, also wie muss man als Arbeitgeber sich heute am Markt positionieren, um die besten Talente von außen zu kriegen, aber natürlich auch, um um die Mitarbeiter, die jetzt schon bei der Deutschen Telekom sind, zu halten und die äh, sich auch wohlfühlen zu lassen. Mhm. Vielleicht das in... Im Kurzen als erster Auftakt. Genau.
0: Ich mache jetzt den Deep Dive mit dir. Ich würde mich ganz gerne mal so in deiner Historie dahin zoomen, wo das Ganze so anfing, dass du gesagt hast, das Thema Personal liegt mir irgendwie am Herzen, ist irgendwie ein Thema für mich. Gab es da so einen Moment oder eine Phase in deinem Leben?
1: Ja, die gab es. Und zwar bin ich ja ganz klassisch bei Daimler eingestiegen als Juristin und dort im Bereich Arbeitsrecht. Also eher noch ein bisschen weiter entfernt vom Personalbereich. Was mir aber dann, was mich dann wirklich, ähm, ja, was was mir sehr gefallen hat ist, und das war auch der Sprung für mich, in diese Personalschiene zu gehen. Äh, Auf der einen Seite ähm, die Themen, zu treiben, die fürs Unternehmen extrem wichtig sind. Und ich meine, die aller, allermeisten Unternehmen differenzieren sich natürlich durch ihre Mitarbeiter. Also, wie gut sind ihre Mitarbeiter? Wie wohl fühlen die sich? Und äh, wie, wie gut können sie auch äh, Talente vom externen Markt rekrutieren? Also, die Themen dort zu treiben. Auf der anderen Seite aber natürlich den Link zu schließen ähm, zu Mitarbeiter als Mensch. Was braucht der, um sich in einem Unternehmen wohlzufühlen, um ordentlich beurteilt zu werden, um fair behandelt zu werden und um sich auch entsprechend entwickeln zu können. Und das war so eine Phase, nach zwei, drei Jahren Einstieg bei Daimler, als ich mich entschieden hatte, komm, geh, geh raus aus dieser Juristerei, aus diesem, aus dieser rechtlichen Arbeit, hin in eine breitere Tätigkeit und das war dann der Sprung für mich auch, ähm, in, 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 diese, in die Personalarbeit einzusteigen.
0: Mhm. Warst du dann gleich verantwortlich äh, für, für eine ganze Abteilung oder…
1: Ich war am Anfang verantwortlich nach zwei, drei Jahren für ein Team. Das war im im Werk Hamburg, das ist ein relativ kleines Werk äh, der Daimler AG. Und äh, ich hatte da ein kleines Team und war verantwortlich für Vergütungsthemen, für Betriebsratsverhandlungen, Mhm. für Ideenmanagement. Dort bringen Mitarbeiter Ideen ein, die dann umgesetzt werden und so weiter. Also ein kleines Team waren um um die zehn Mann.
0: Mhm. Und dann im Anschluss ging es zu Microsoft?
1: Dann im Anschluss ging es erstmal, hatte ich ein paar andere Stationen bei Daimler und meine spannendste und wirklich auch emotionalste Station bei Daimler hatte ich bei Mercedes AMG. Cool. Das ist ist eine ganz kleine Einheit von, von Daimler, die die High-Performance-Autos äh, und Motoren macht äh, mit Sitz in Erfalterbach und äh, dort hatte ich den kompletten Personalbereich und auch Rechts- und Compliance-Themen bei mir in meiner Verantwortung und da das war natürlich besonders spannend, weil dort einfach Produkt ähm, und m- Mitarbeiter und Mensch ganz, ganz eng zusammen waren. Und äh, was halt spannend war, die haben zum Beispiel vor meinem Fenster äh, haben die die, äh, die Tests gemacht, wie sich ein Sound anhört von einem Mercedes SLS zum Beispiel, von dem Flügeltürer. Und ähm, man war einfach sehr nah am Produkt und an den Menschen. Und das hat mich fasziniert. Und dort war ich, glaube ich, über fünf Jahre. Ähm, das war einfach ein toller Spirit, ein tolles Team, und wir haben damals auch viel bewegt und der, also Mercedes AMG geht bis heute noch sehr gut aber das war so mein, mein Highlight in meiner, in meiner Daimler Zeit die ich dort verbringen konnte habt ihr das und danach ja. ging es erstmal zu karl Zeiss mhm. um, irgendwie habe ich mir überlegt, ich würde gerne auch mal was anderes sehen außer Automobil, wobei das nach wie vor ein tolles Produkt ist. Und ich äh, bin dann bei der Carl Zeiss Vision gelandet. Das ist die Brillenglasspatte von Carl Zeiss. Carl Zeiss ist ja auch ein hochtechnologisches Unternehmen, Weltmarktführer in vielen Produkten. Und dort war ich verantwortlich dann das erste Mal auch für internationale Personalarbeit. Mhm. Und das war natürlich nochmal ein ganz anderer Blickwinkel.
0: Warum? Was war da die, die große Herausforderung?
1: Na, die große Herausforderung war, mit Standorten in Brasilien, in China ähm, und natürlich auch in Deutschland äh, und vielen Standorten in, in Europa äh, einmal zu überlegen, äh, gibt es ein gemeinsames Ziel, für das wir arbeiten möchten? Und was gibt es auch für Unterschiede natürlich in den einzelnen Ländern, die es auch zu respektieren gilt? Ich also bin ein großer Fan davon, dezentralen Einheiten so viel Freiheit wie möglich zu lassen äh, und nicht alles zentralistisch auszurichten. Ich glaube, Dezentrale Einheiten, egal in welchen Ländern, brauchen auch ihre Freiheit und ihren ihren Raum, um sich bewegen zu können. Und die Balance zu finden war spannend, natürlich auch die vielen interkulturellen Kontakte. Die Zusammenarbeit mit einer chinesischen Personalleiterin war am Anfang für mich echt echt neu. Weil natürlich man (lacht) muss da akzeptieren, also respektieren und akzeptieren, dass in anderen Ländern die natürlich vor allem jetzt auch weiter weg sind wie China oder Brasilien, ganz anders gearbeitet wird als bei uns. In Brasilien zum Beispiel. Am Anfang bin ich mit mit dem brasilianischen Personalchef bin ich fast wahnsinnig geworden, weil der weil der zum Beispiel nie zum vereinbarten Zeitpunkt irgendwas abgeliefert hat, nie ja, gar nichts, Kein, nicht, ja. genau. Also <lacht> ich, ich, ich habe einfach lange gebraucht, um zu verstehen, dass das das ist eine Eigenschaft, die dort eher weniger ausgeprägt ist und ich muss es ich muss anders versuchen, zur rechten Zeit an die Ergebnisse zu kommen oder eine Präsentation und, und das äh, fand ich klasse. Ich habe in der Zeit sehr, sehr, sehr viel gelernt, vor allem im Umgang ähm, mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Einstellungen und unterschiedlichen Arbeitsweisen, aber dafür natürlich mhm. im Endeffekt mit ein, das, Beste daraus, das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Das fand
0: ich ja. spannend. Ist es aus deiner Sicht heute überhaupt machbar? Also wenn ich mir das international vorstelle, mit den unterschiedlichsten Kulturen, ist es überhaupt machbar, ein zentrales Unternehmensziel ähm, ähm, ja auch in die Köpfe zu transportieren?
1: Ich meine schon, dass es machbar ist. Ich glaube auch, dass es wichtig ist. Ich glaube, ein weltweit agierendes Unternehmen braucht einen gemeinsamen Nenner. Wie gesagt, dann natürlich mit der Balance auch dezentralen Einheiten so viel Freiheit wie möglich zu geben, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Aber ich glaube, diesen gemeinsamen Spirit Eine Vision oder eine Mission, egal wie wir das nennen, die braucht es, um 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 auf der Welt als weltweit agierendes Unternehmen auch erfolgreich zu zu sein.
0: Gab es Methoden oder so, die du vielleicht auch bis heute entwickeln konntest, ähm, um das letztendlich in den Konzern zu tragen?
1: Es gab natürlich und, und, und gibt einige Methoden, also um mal zwei, drei Beispiele zu nennen, so eine klassische Methode, die sicher nicht neu ist, sind natürlich Ziele festzulegen und dann die nach unten zu brechen mhm. über die verschiedenen Levels, die es ja oft äh, in, vor allem in großen Unternehmen immer noch gibt. Ähm, das ist eine Möglichkeit, das Thema Ziele Ziele zu vereinbaren und dann natürlich auch in die einzelnen Länder oder in die einzelnen äh, Divisionen oder Business-Einheiten zu tragen. Das ist eins. Ähm, ein zweites Tool oder eine Methode ist sicher, über kulturelle Aspekte zu agieren. Also Mitarbeiter über Länder oder über Funktionen und Business-Einheiten hinweg, hinweg in Projekte zu stecken und für gemeinsame Ziele oder für gemeinsame Aufträge äh, arbeiten zu lassen, um damit gemeinsames Verständnis herzustellen äh, und so weiter. Oder eine dritte Option, um diese Gemeinsame Vision auch zu tragen ist, Rotation im Unternehmen zu fördern. Mhm. Rotation über Landesgrenzen hinweg, über Business Units hinweg und Mitarbeiter in unterschiedlichen Funktionen arbeiten zu lassen. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass es eine Horizonterweiterung ist und dass alles in ein Ziel einzahlt.
0: Ja, da würde ich gerne eine Frage anschließen, die ich mir eigentlich für später aufgehoben habe, aber die jetzt hier <lacht> ganz, ganz gut passt. Äh, ähm, Jetzt nehmen wir das Thema Digitalisierung ja, wenn wir das mal global betrachten, ganz unterschiedlich wahr. Mhm. Ja, also im Silicon Valley sicher ja ganz anders wie wir hier in Deutschland, um mal so ein Kontrastbild zu malen. Ähm, wie spielt das? Ähm, Vielleicht auch so in das Mindset der Arbeitsweise der Mitarbeiter, wenn ich mir jetzt weltweit die Standorte anschaue, mit rein. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es vielleicht auch ein großer Unterschied ist für zum Beispiel deutsche Mitarbeiter mit amerikanischen oder asiatischen Kollegen zusammenzuarbeiten, die das äh, auch ganz anders erleben, die ganz anders einkaufen vielleicht, die ganz anders, äh, auch privat ganz anders mit diesen Medien umgehen.
1: Das ist sicher... Eine große Herausforderung, wobei wir der natürlich auch jetzt in meiner Funktion versuchen, entgegenzutreten, indem wir natürlich unseren Mitarbeitern oder deutschen Mitarbeitern, du hast es jetzt sehr polarisierend äh, formuliert, dass wir da natürlich auch schauen, Trainings zur Verfügung stellen, weil es ist natürlich richtig, wenn jemand im Silicon Valley groß geworden ist dort ein Unternehmen gegründet hat und dieses Unternehmen, ein Startup up zum Beispiel dann mit der Deutschen Telekom ähm, eine Geschäftsbeziehung eingeht, dann äh, glaube ich, brauche es Verständnis auf beiden Seiten. Silicon Valley, das Unternehmen muss ein bisschen Nachsicht haben, dass vielleicht nicht alles so schnell geht, wie sich Silicon Valley das vorstellt. Auf der anderen Seite muss es bei der Deutschen Telekom natürlich auch eine hohe Sensitivität geben äh, Richtung äh, Digitalnutzung, andere Möglichkeiten, andere Channels, ähm, auch andere Entscheidungsfindung. Äh, als es vielleicht in einem doch deutschen historisch geprägten Unternehmen wie der deutschen Telekom äh, der Fall ist und ich glaube das für, für beide Seiten schwierig mhm. und äh, für, die, für die Deutschen natürlich noch mehr weil wir natürlich im sicher die, im, im Thema Digitalisierung oder überhaupt Technologienutzung eher würde ich sagen mal im hinteren Mittelfeld oder im hinteren Drittel äh, uns bewegen, äh, als vorne dabei zu sein. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Was wir natürlich versuchen, ist mit Trainings, mit Sensibilisierung, mit, ja, auch mit, mit äh, Rollenspielen unsere Mitarbeiter dort auf Stand zu bringen.
0: Ja, ja das ist spannend. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ähm, mhm. Wie ging es weiter nach Karl Zeiss?
1: Nach Karl Zeiss <lacht> ging es äh, weiter zu Microsoft. Äh, mhm. Und das muss ich sagen, hat mich sehr geprägt, vor allem mein erster Tag bei Microsoft. Ähm, das hat mich deswegen geprägt, nicht, nicht, weil man sich bei Microsoft, wie vielen amerikanischen Unternehmen, äh, weil sich jeder duzt. Das ist eher normal und ich glaube, das kann man vorher auch lesen. und Mir war das auch bewusst, wie ich mich für Microsoft entschieden hatte. Aber ich bin noch nie so herzlich freundschaftlich, familiär an meinem ersten Tag in einem Unternehmen begrüßt worden, wie damals bei Microsoft in München. Ähm, Das hat mich das, das, hätte ich so nicht erwartet und muss ich sagen, das hat mich wirklich geprägt. Und mein zweites Highlight an dem Tag war, als man.
0: Kannst du das mal kurz beschreiben? Also was, was, was ist dir widerfahren? Also wie muss ich mir so einen Tag vorstellen? So ein erster Tag? Ja,
1: so ein, so ein erster Tag kannst du dir vorstellen, du kommst da irgendwie so um 9 Uhr an und gehst in die, in die Eingangshalle rein und, ähm, zum einen die Begrüßung der der Mitarbeiter, die mich da wirklich äh, am, an der Eingangshalle empfangen haben. Ähm, und ich war, ich bin da rein als ganz normale Mitarbeiterin. Ich hätte auch jemand aus der IT sein können oder aus der Telefonzentrale. Ähm, mich hat niemand gekannt dort. Bin da rein einfach äh, zu jedem extreme Freundlichkeit, extreme Hilfsbereitschaft. Ich hätte auch ein Kunde sein können. Die Eingangshalle von Microsoft ist, ist offen für jedermann. Und es ähm, war einfach eine besondere Herzlichkeit, eine besondere Ansprache. Natürlich tutest du auch einiges dafür. Durch du baut man natürlich sofort eine Nähe auf, äh, gibt es gibt's keine Hürden oder oder, oder also man ist einfach sehr schnell auf einer anderen Gesprächsebene. Das hat mir sehr gut gefallen und ähm, als es dann weiterging und mir mein Arbeitsplatz gezeigt wurde, ähm, das war für mich wirklich, äh, ja, wirklich prägend, auch für mein weiteres Arbeitsleben, weil dort wurde ich das erste Mal in ein Open Space Büro geführt und hatte einen Schreibtisch äh, neben, den anderen ge- neben den anderen Geschäftsführern von Microsoft. Ähm, also kein Einzelbüro, ähm, kein, kein Abschotten hinter irgendwelchen Glastüren, sondern mitten im Open Space neben vielen anderen Mitarbeitern gab es mein Büro. Und ich habe wirklich am Anfang meinen Chef damals gefragt, der saß übrigens einen Meter neben mir, <lacht> der CEO von Microsoft, und gesagt, wie soll das gehen? Ähm, ich, wie, wie soll ich hier arbeiten? Es war mir völlig fremd, kommt eher aus historisch geprägten Unternehmen wie Daimler oder Karl Zeiss. Und ich muss sagen, ich habe das so lieben gelernt und auch schätzen gelernt, dieses Arbeiten in offenen Bürowelten, dass ich es nicht mehr missen möchte.
0: Ja, spannend. Also, gerade auch, wo wir dann doch, und ich war ja auch irgendwann mal angestellt, so konditioniert sind. Ich kenne zwar auch Großraumbüro, aber. Man hätte dann doch irgendwie so die heimlichen vier Wände und vielleicht eine Tür, die man ab und zu gern mal schließt, aber auch das ist ja gegeben im Open Space.
1: Richtig. Es gibt ja im Open Space, wenn man das gut umsetzt und Microsoft gehört natürlich äh, zu einer Firma, die das exzellent umgesetzt hat, dann gibt es natürlich dort auch die Ruhezonen, ne, die, die Möglichkeiten, wo man in Ruhe telefonieren kann oder man sich ein Konzept anschauen kann. Aber es gibt natürlich auch die Zonen, wo man sich unterhält, wo man diskutiert, wo man kleine Meetings abhält oder einfach dann am Schreibtisch sitzt und, und ein paar E-Mails abarbeitet oder ein paar Chats abarbeitet. Ähm, das gibt's gibt es auch. Und das, äh, das war einfach für mich prägend. Das hat mich für meine, auch für meine heutige, wie ich arbeite, nach, wirklich ähm, nachhaltig berührt. Und deswegen war übrigens auch ein Grund, warum ich darüber ein Buch geschrieben habe, Out of Office, okay. und ähm, versucht habe, die Idee von Microsoft, wie sie das umgesetzt haben, auch für andere Unternehmen oder für einfach Interessierte äh, zugänglich zu machen.
0: Ja, das Buch packen wir natürlich in die Shownotes, ähm, <lacht> finde Vielleicht klar. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wie lange hat es gedauert, bis du dich so dran gewöhnt hast? Also äh, am Anfang sicher erstmal so alles kennenlernen, aber… Am
1: Anfang war es echt schwierig. Ich mhm. habe immer noch nach, nem, nach Papier gesucht, nach einem Stift, <lacht> was echt schwierig war. Also <lacht> Irgendwann hatte ich dann äh, auch ein Papier und einen Stift wieder gefunden bei Microsoft, aber es war nicht ganz einfach. Nee, ich hab, muss ich echt sagen, ich habe bestimmt zwei Monate gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. An ähm, die digitale Arbeitsform, an die digitalen Arbeitsweisen, auch in Meetings. Ähm, aber wie gesagt, nach zwei Monaten konnte ich es dann nicht mehr lassen. Mhm. Aber zwei Monate hat es auch gebraucht. Ja.
0: Jetzt, jetzt machen wir einen kleinen Sprung zur Telekom. Äh, mhm. Jetzt haben wir sicher zwei völlig verschiedene Unternehmenskulturen. Äh, wenn wir das mal so nebeneinander legen, äh, Microsoft, mhm. vielleicht auch amerikanisch natürlich irgendwie geprägt, äh, lässt Oder konntet ihr das adaptieren? Konntest du was mitnehmen? Konntest du was umgestalten bei der Telekom? Wie hast du die Telekom vorgefunden, als du dort Mhm. angekommen bist?
1: Also ich konnte einiges mitnehmen. Zum Beispiel die Art und Weise, wie ich heute arbeite, unterscheidet sich nicht zu der, wie ich bei Microsoft gearbeitet habe. Ich habe Bei der Deutschen Telekom hatte ich die die große Chance, eine, eine internationale Abteilung aufzubauen, wo die Hälfte der Mitarbeiter im Ausland sitzen vorwiegend in Osteuropa, aber ich habe durchaus auch Mitarbeiter in China, in Singapur und auch in den USA sitzen. Also die Art und Weise, wie man über Länder hinweg zusammenarbeitet, also Stichwort virtuelle Zusammenarbeit, viel über Videos, viel über Chats. Wie schaffe ich es, dass die Mitarbeiter, die auch in den Ländern sitzen, sich dazugehörig fühlen? Also Stichwort. Kommunikation, Kollaboration, das alles. Also ich arbeite genauso, wie ich damals bei Microsoft auch gearbeitet habe. Das finde ich klasse. Und ähm, glaube ich, ist auch so ein bisschen ein Geheimnis, äh, wenn man Erfolg haben will, internationale Teams zu führen. Die, ich glaube einfach, dass man, das, dass man die internationalen ja. Teams anders führen muss, als wenn man ein Team führt, das nur in Bonn sitzt oder nur in München oder nur in, nur in Stuttgart. Das konnte ich eins zu eins mitnehmen. Das, das ist klasse. Und ich merke auch, dass bei der Telekom sich diese, ja. diese Art und Weise des Arbeitens, bei, bei der Deutschen Telekom nennen wir das Future Work, sich immer mehr ausbreitet und immer mehr, mehr zum Normalen wird. Um, das ist gut, das ist toll anzusehen. Mhm. Natürlich kommt die Deutsche Telekom aus einer anderen Historie als jetzt eine Microsoft als amerikanisches Unternehmen. Aber viele gute Dinge, die man sich auch von den Amerikanern, finde ich, gut abschauen ko- konnte, wie zum Beispiel die kulturellen Themen mhm. oder dieses Thema Fehlerkultur. Vielleicht können wir danach, darüber auch noch ein bisschen sprechen. Was mhm. also ich bei den Amerikanern, also den Umgang mit Fehlern, finde ich bei den Amerikanern wirklich Gut und abschauenswert, sagen wir es mal so. Nicht alles, was die amerikanischen Unternehmen machen, ist gut und toll und muss man kopieren. Aber der Umgang mit Fehlern finde ich wirklich gut. Und, und solche Themen konnte ich wirklich mit kopieren und mit zur Deutschen Telekom nehmen. Und dort natürlich auch über Tools, Methoden, Trainings, äh, Einbau in Leadership-Themen äh, konnte ich natürlich auch ähm, der, der Telekom zur Verfügung stellen und dort natürlich auch implementieren.
0: Hm. Ein ist,
1: großer, vielleicht ein, ein großer Unterschied zwischen Telekom und Microsoft kulturell, ähm, die, bei, bei, bei den amerikanischen Unternehmen ist es natürlich oft so, dass, ähm, dass dort stark zentral gesteuert wird mhm. und äh, damit natürlich auch dieses Thema eine Vision, ein Ziel, was wir vorhin ein bisschen andiskutiert haben einfacher umzusetzen ist, als in einem deutschen Konzern, der ganz verschiedene Business-Units hat, heterogen aufgestellt ist. Bei der Deutschen Telekom geht es von Festnetz über die IT-Division, über Internet of Things, über Cloud-Lösungen, also sehr, sehr heterogenes Feld, wo es einfach viel schwieriger ist, eine gemeinsame Vision oder Mission auch zu erfüllen.
0: Hm. Jetzt klingt das äh, sehr, sehr smart alles und ich weiß, dass du äh, sicher viele Hürden und äh, Barrieren vielleicht auch überwinden musstest. Ähm, jetzt ist das ganz große Thema ja immer Akzeptanzschaffung. Veränderungen ähm, in ein Unternehmen reinzubringen ist ja nie wirklich leicht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn wir vielleicht auch über mehrere Generationen in einem Unternehmen, in einem Konzern sprechen. Junge Leute, die sich vielleicht unter New Work was völlig anderes vorstellen als Mitarbeiter, die vielleicht 20, 30 Jahre Betriebszugehörigkeit hatten. Wie bist du dem Thema begegnet?
1: Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Akzeptanz schaffen in einem Großkonzern, mit der Aufgabe, die, die ich hatte, also klare Veränderungen zu schaffen, ein internationales Team aufzubauen, das es vorher überhaupt nicht gab. Also ich habe gestartet mit, mit einer Nullmannschaft bei der Deutschen Telekom. wirklich... Stell dir dein Team auf, konzeptioniere es, welche Themen möcht, äh, müssen in, diesem, in dieser Abteilung sein. Und dann habe ich wirklich die, äh, um die 300 Stellen neu besetzt im ersten Jahr. Also ich habe alles von Anfang an aufgebaut. Das war am Anfang natürlich alles andere als einfach, weil man, man wird natürlich auch beäugt in so einem Großkonzern, ne? was schafft die wirklich. Ähm, mal schauen, ob das klappt mit dem internationalen Team. Das gab aber am Anfang natürlich auch einige Hürden, die es äh, ja, zu nehmen galt. Und natürlich auch Rückschläge und so weiter und so fort. Aber da muss man natürlich auch sich immer wieder selber auch äh, motivieren, rausziehen. Natürlich auch Freunde suchen in so einem Unternehmen, die auch Lust haben, was zu verändern und dann auch ja vielleicht mutige Entscheidungen zu treffen. Das war sicher nicht einfach. Ähm, und wichtig ist, und da hat mir natürlich die Microsoft-Zeit schon sehr geholfen, weil mir war oder ich habe damals gelernt, wie ich es schaffe, jung, alt, äh, unterschiedlicher Herkunft, also diverse Teams zu überzeugen, für eine, in eine Richtung zu gehen, also eine Vision auch zu haben und die auch länderübergreifend, funktionsübergreifend auch umzusetzen. Ähm, und das hatte ich bei Microsoft gelernt und das hat mir sehr geholfen. Das konnte ich dort anwenden. Und da das ja vorher noch keiner gemacht hat bei der Deutschen Telekom, war das neu und mir haben die Leute zugehört. Und, mhm. und wirklich alle Leute, alt, jung, die die 30 Jahre schon da waren, aber auch die ganz Jungen, die gerade von der Hochschule kamen, mhm. ähm, ne, die, die, die Leute in Osteuropa, aber auch die Chinesen. Und dieses Zuhören hat mir die Chance gegeben, meine mein Ziel und meine Vision darzulegen und dann das Team zu formen, aufzustellen und dann äh, zu zusammen in diese Richtung zu marschieren.
0: Ja. und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Damit hast du ja im Grunde auch in, ja, eigentlich in die Unternehmenskultur natürlich auch eingegriffen oder hast natürlich maßgeblich hier auch einen Mitwirkungsanteil, weil natürlich jetzt auch eine andere Arbeitsweise zwischen den Mitarbeitern oder den einzelnen Units möglich war weil du das Thema Fehlerkultur vorhin angesprochen hattest und äh, weiß nicht, ob es bei der Telekom dann auch so ein Open Space äh, gab. Mhm. Was ließ sich damals adaptieren vielleicht von Microsoft und deren Umgang mit Fehlern beispielsweise oder anderen Prozessen? Äh, Wie konntest du das
1: adaptieren für die Telekom? Bei bei amerikanischen Unternehmen beziehungsweise bei Microsoft gab es einen ganz, ganz offenen Umgang mit Fehlern. Das heißt, Fehler Fehler wurden jetzt nicht täglich, aber aber sehr häufig angesprochen. Egal, ob das Fehler im Bereich waren oder Fehler in der der Microsoft-Strategie oder Fehler in Produkten. Und bei den Amerikanern finde ich halt klasse, die geben den Fehler zu, die korrigieren den Fehler und machen weiter. Und da wird wenig danach gefragt, wer war schuld und natürlich schaut man sich an, warum ist ein Produkt vielleicht in die Hose gegangen, was müssen wir besser machen. Das gab es immer bei Microsoft, aber es wurde wenig gesucht nach dem Schuldigen. Und ich finde, wenn man jetzt an unsere deutsche Kultur denkt und wenn man da einen Transfer macht, wir suchen wahnsinnig lang nach den Schuldigen. Mhm. Wir suchen, mhm. finde ich, zu wenig, warum ist was, also was sind wirklich die Gründe, warum was schiefgegangen ist und wie können wir es besser, die Learnings, genau, genau, die Learning, sondern wir suchen ja. wahnsinnig lang nach dem Schuldigen. Ähm, da gibt es eine Methode, die ist vielleicht ein bisschen provozierend und ein bisschen, wie soll ich sagen, äh,
0: Passt perfekt.
1: Genau. Bei Microsoft nannten wir das Night of the Truth oder diese sogenannte Fuck-up-Night, um es ein bisschen provozierender zu sagen. Und das war eine Methode, die man bei bei Microsoft fast schon immer gemacht hat, weil das Thema Reden über Fehler Mhm. eigentlich Daily Business war. Das haben wir bei der Telekom damals aber eingeführt, Mhm. vor knapp drei Jahren. Wirklich sich einen Abend Zeit zu nehmen im Team oder teamübergreifend, egal in welchem Bereich, um über die Fehler zu sprechen, die ein Produkt eben nicht erfolgreich gemacht haben oder ein Prozess mhm. oder, oder, oder. Und diese Night of the Truth und Fuck-up-Nights nice sind inzwischen Standard bei der Deutschen Telefon.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Und das ist eine relativ einfache Methode, um ja, wirklich ja. bewusst mal über Fehler zu sprechen und nicht nur, was ist alles gut gelaufen.
0: Ja. ich hätte auch noch eine Methode äh, beizusteuern. Und zwar äh, gibt es bei uns so einen kleinen Drahtkäfig, der ist vielleicht, keine Ahnung, 50 mal 50 Zentimeter. Mhm. Und dort, dort drin wohnt die Blame. Mhm. Äh, das ist so ein schwarzes äh, Zottel, Wollknollen mit Hörnern und Zähnen <lacht> und so weiter. Und man kann im Grunde jemandem äh, die Blame geben. Okay. Äh, oder sie selber nehmen. Aha. Und äh, wir visualisieren damit... Ähm, äh, eigentlich nur, dass ob es gerade wirklich notwendig ist, irgendjemandem die Schuld für etwas zu geben. Also das einfach nur so wahrnehmbarer zu machen, ja? also äh, offensichtlicher zu machen, jemanden gerade irgendwie die Schuld zu geben oder sie einfach mutig selbst, selbst zu im. übernehmen und den Käfig auf seinen Tisch ja, äh, zu stellen. das ist nett. Ja.
1: Da habe ich da schon wieder was gelernt. <lacht>
0: yes. Das ist unser ja. Running Gag.
1: Blame.
0: <lacht> <lacht> genau, the blame. <lacht> Ja, aber sehr spannend, was da in den Unternehmen durchaus auch passieren muss, einfach um anderes Miteinander, anderes Zusammenarbeiten überhaupt erst zu ermöglichen.
1: Ja, absolut. Ja, wir sehen es ja auch, wie sich das Thema Führung über die letzten Jahre verändert hat. Wenn du mich gefragt hättest, wie viel, ja, was ich vor zehn Jahren entschieden habe als Führungskraft, ähm, damals noch bei Daimler und was ich heute entscheide, ich ent- sch- entscheide heute viel, viel weniger, als ich es früher getan habe, weil f- hm. viel weniger Entscheidungen einfach auf meinen Tisch kommen und das ist gut so. Ja. Entscheidungen vor allem fachlicher Art, die, die sollen in den Teams getroffen werden. Dort sitzen die Leute, die es im Zweifel besser können, besser verstehen als ich. Heutzutage kommen bei mir vielleicht noch, ja man, Ressourcenentscheidung auf den Tisch oder wenn man mehr Geld braucht oder, oder weniger Geld oder wie auch immer. Aber ansonsten, mhm. ähm, was ich da getan hat oder wie, wie, wie der Anspruch sich an Kommunikation und Collaboration an Führungskräfte wirklich verändert hat. Wenn du mich heute fragst, mein halbe, also mehr als der halbe Tag geht in Richtung Kommunikation, wie schaffe ich es, dass mein internationales Team ähm, dieselben oder denselben Stand an Informationen Mhm. hat, Äh, wie wie kann ich gucken, dass äh, also weiß ich denn, wie es meinen Leuten geht über Distanz, Ähm, wie nah muss ich denen sein, möchte ich denen sein und so weiter und so fort. Also mehr als einen halben Tag beschäftige ich oder muss ich mich damit beschäftigen, um mein Team gut zu führen. Und, äh, denen einfach alles zu geben, was sie brauchen, um einen guten Job zu machen. Und das ist schon auch ein Thema, was mich, äh, was mich extrem beschäftigt. Und ich bin auch ein großer Fan dieses Spruches, äh, stelle gute Leute ein und gib dir da viel Mühe, die Besten für dein Team zu finden. Aber dann gib ihnen den Frieden und lass ihn Ruhe arbeiten.
0: <lacht>
1: also weg von diesem Command ja. and Control und ich muss jeden, jeden Tag kontrollieren, was er und wie lange und was er gearbeitet hat. Und äh, das hat sich schon extrem verändert, wenn man sich mal die letzten Jahre sich anschaut und wird sich auch noch ja. mehr verändern.
0: Ja. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis raus? Weil was du gerade sagst, ist ja ganz spannend. Wenn ich äh, nicht mehr alles alleine entscheide, sondern das äh, Teams machen, dann ist das natürlich auch der Garant dafür, dass ich eine hohe Beschleunigung habe. Die man natürlich auch brauchen im Markt, mhm. weil die ähm, Eigenverantwortung einfach auch da ist. Jetzt gibt es natürlich viele Unternehmen, äh, da gibt es tatsächlich noch irgendwie den Löwen äh, und in der Regel sind es Männer, lustigerweise, glaube ich, äh, leider im Elfenbeinturm, der darauf wartet, dass so die Bediensteten die Entscheidungspapiere und Handlungsempfehlungen vorbereiten. Und das sind natürlich dann immer zähe Prozesse. Während sich im Markt schon ganz andere Dinge tun, wird die Entscheidung immer noch abgewogen. Es hat am Ende des Tages natürlich auch was mit Macht zu tun. Inwieweit bin ich in der Lage, vielleicht auch ein Stück weit Macht abzugeben, ob das jetzt in der Unternehmensführung ist oder auch in den Fachabteilungen sind. Wie, wie könnte man diese Blockaden in Unternehmen auflösen? Ist es ist ein C-Level-Thema, das einfach dort entschieden werden muss, dass die Arbeitsweise, die Strukturen sich ändern. Wie kann ich vielleicht so alte Löwen von ihren von <lacht> Thronreisen, von Thronreisen? Um, Ja, um einfach den, äh, weil das erleben wir ja auch, wenn wir so Projekte machen, ja, dass Projekte einfach blockiert sind über Jahre, man sich dann ärgert, wenn dann die Führungsspitze gewechselt hat, dass es dann auf einmal realisiert wird. Viel zu spät. Ja. Ähm, wie kann man oder welchen Tipp kann man Unternehmen geben, dass, ähm, dass es einen Löwenbändiger braucht?
1: Also ich glaube, dass, ich glaube, es gibt überhaupt keine Wahl, sich dem nicht zu stellen. Hm. Und äh, ich glaube, wenn, wenn wir das jetzt, bleiben wir mal in Deutschland, aber ich, ich sehe das auch in vielen Europäischen also in anderen Unternehmen in Europa, wenn wir uns da nicht anders aufstellen, geben uns einfach die Chinesen, Amerikaner oder, oder Inder, das kann es ja inzwischen schon viel weiter spannen, einfach keine Chance mehr, weil die einfach viel schneller sind und wir dieser Schnelligkeit nicht mehr standhalten können. Ich glaube, dass wir da was verändern müssen, weiß ich nicht, das, ist, das glaub, da führt kein Weg vorbei. Ähm, ich glaube, dass Unternehmen unterschiedlich diese Themen angehen muss. Also zum einen, das hatten wir ja schon vorhin ein bisschen reflektiert, glaube ich, geht es vieles um ein Klarmachen und ein Diskutieren, dass sich Leadership verändert. Und nicht mehr der ist der, die beste Führungskraft, die am meisten Wissen hat oder am meisten Macht vereint oder am meisten Entscheidungen trifft, sondern der ist die beste Führungskraft, der sein Team am besten coacht, der die besten Talente hervorbringt und dann auch weiterentwickelt. Ähm, und der am schnellsten in seiner Organisation Entscheidungen umsetzen kann oder oder zur Entscheidungsumsetzung beitragen kann. Das finde ich schon mal das erste, das muss sich in den Köpfen natürlich der Vorstände oder der C-Levels verändern. Also, wer wird für für was honoriert? Weil das ist natürlich schon, wir sind natürlich eine Performance getragene, ja, Gesellschaft, die tickt natürlich auch nach Incentives, nach Performance, egal ob die jetzt in Geld sind oder in Wertschätzung. Das, Das ist eine nächste Diskussion, die man irgendwann führen muss. Ähm, Aber das ist das eine. Also was ist wirklich eine erfolgreiche Führungskraft? An dem Begriff muss man im Unternehmen arbeiten, mit Trainings, ähm, mit viel Verständnis. Ähm, Ich glaube aber nicht, dass es nur was ist, was man im C-Level verankern muss, sondern dieses Thema, dass jemand Wissen ist Macht als Credo immer noch hat in der heutigen Welt, gibt es schon auf der untersten Teamleiterebene. Und Deswegen muss man auch auf den Ebenen anfangen. Das hat witzigerweise, zumindest meine Erfahrung, nichts mit dem Alter zu tun. Mhm. Ich habe immer noch Führungskräfte, ähm, alt und jung, die sagen, Business macht, über äh, meinen Schreibtisch geht jede Entscheidung, wo ich sage, oh mein Gott. Und denen klarzumachen, dass wir zu langsam sein werden mit der Art und Weise, wie wir ein Unternehmen aufstellen, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und natürlich auch, um das vielleicht ganz konkret äh, darzustellen, wir müssen Organisationen verändern. Ich finde, wenn acht oder neun Ebenen zwischen Vorstand und normalen Mitarbeitern sind, ist das einfach zu viel. Ja. Ich glaube aber auch, dass es Hierarchie-Ebenen geben muss, zumindest in so großen Unternehmen wie der Deutschen Telekom mit über 200.000 Mitarbeitern. Ähm, ich glaube, dass die geben muss. Ich glaube aber, dass acht oder neun viel zu viel sind. Also das heißt, Hierarchieebenen rausnehmen. Was wir auch die letzten Jahre gemacht haben bei der Deutschen Telekom, wir haben vor allem die Ebenen rausgenommen, die mehr so Koordinationsfunktionen hatten. Also ich mache es mal ganz provozieren, die Reports von A nach B geschoben haben oder hm. die immer so Konsolidierungsaktivitäten gemacht haben die rausnehmen, nur noch die drin lassen, die wirklich Impact generieren und Entscheidungen nach vorne treiben. Und ähm, ich glaube, wenn man an den Stellen ansetzt, geht man in die richtige Richtung. Da steht noch die Frage, sind wir schnell genug, um auch Richtung USA und Richtung China, um da auch eine gute Balance noch gewähren zu können.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Entwicklung, die ich auch verfolge. Also ähm, in, der, in der Markenführung erinnere ich mich einfach an eine Zeit, äh, da wurde irgendwie ein Budget auf den Tisch gelegt, das war dann so irgendwie so ein imaginärer Geldkoffer. Mhm. Und man hat gesagt, hier mach's schön, mach eine coole Marke. Mhm. Ich glaube, äh, das hat sich dahingehend geändert, dass äh, die Marke heute äh, im Grunde die Mitarbeiter darstellen, als Personal Brands, als Leuchttürme als Markenbotschafter, wie auch immer man will und damit die Entwicklung des Unternehmens, der Marke, des Images einfach von innen herauskommt. Während ich das, und das ist vielleicht sehr subjektiv, früher wahrgenommen habe, dass eine Zeit lang war der Vertrieb das Wichtigste in einem Unternehmen oder das Marketing, denke ich, was jetzt immer mehr am Kommen ist, ähm, äh, ist das das Thema Personalentwicklung Leadership äh, in einem Unternehmen existenziell es gibt ja den netten Spruch äh, A-Player holen Stimmt. A-Player B-Player Stimmt. holen C-Player ne? also es ist einfach super ja. wichtig äh, mit mit, mit mit A-Playern ja. zu arbeiten, arbeiten zu können, vielleicht auch zu kooperieren, wenn man sie denn nicht einstellen kann, das ist vielleicht das
1: Richtig. auch wieder ein
0: wichtiges Thema. Am ja, über, um
1: Partnering überhaupt ja, gibt, genau. nimmt eine ganz andere Bedeutung ein heutzutage, das stimmt.
0: Ja. Ähm, wie kommt ihr an, an, an Leute ran, wenn ich zum Beispiel über das Thema künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie oder solche Sachen nachdenke? Äh, Leute, die äh, wirklich Koryphäen sind, die sich nicht einfangen lassen mit einem Arbeitsvertrag, sondern die einfach äh, spannende Projekte suchen. Wie, 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 geht da, wie geht ihr da vor?
1: Ich meine, du hast natürlich jetzt, wenn du sagst, wir, wir suchen natürlich Talente für das Thema AI, Artificial Intelligence oder Internet of mhm. Things, das Moment, die Herausforderungen, die wir haben als Deutsche Telekom. Wie gehen wir an die ran? Und du hast natürlich recht, die lassen sich, durch einen Arbeitsvertrag für die Deutsche Telekom oder, Klammer auf, wenn wir etwas mehr Geld bieten als andere, dadurch lassen sie sich nicht mehr locken. Die lassen sich locken für echt spannende Projekte. Also ganz wichtig, also was ist der Inhalt der Arbeit? Das versuchen wir über unsere Marketingaktivitäten ganz klar zu transportieren und was wir da nutzen, wie viele andere Unternehmen auch, ist natürlich immer ist immer besser, wenn der die zukünftige Führungskraft oder der zukünftige Bereichsleiter oder Teamleiter das selber tut. Heißt, wir nutzen ganz konkret Videos, wo Projekte vorgestellt werden, gerade für Leute, zur künstlichen Intelligenz oder Internet of Things, wenn, wenn wir mhm. da Leute suchen. Und das pushen wir über Social, alle Social-Kanäle, ähm, um da wirklich diese enge Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter von Anfang an herzustellen. Weil ja. ich bin auch ein großer Fan, die Leute können sich, also gerade die Leute, über die wir gerade sprechen, die können sich ja aussuchen, zu wem mhm. sie gehen. Die können sich das Land aussuchen, die können sich das Gehalt aussuchen, die können sich die Marke aussuchen. Mhm. Und gerade in den Themen, IT-Themen, über die wir jetzt sprechen, da Telekom jetzt als sehr starke Marke, aber da gibt es natürlich auch noch ein paar andere starke Marken, ne, wie Google, Facebook, Microsoft ja. und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, wir kommen natürlich da auch, versuchen natürlich auch von den Arbeitsbedingungen her, sprich, von wo aus kannst du arbeiten? Also ne, von überall zu jeder Zeit. Wie wirst du ausgestattet? Was bietet die Telekom sonst noch? Neben, neben einem äh, adäquaten, attraktiven Gehalt und so weiter. Also was gibt's für Sozialleistungen? Ähm, da spielt natürlich auch dieses Thema Work-Life-Balance äh, ja. oder das Thema Kita, Frauenbetreuung, Ausstiege, Möglichkeiten der Arbeitszeit, Flexibilisierung. Das alles spielt eine viel größere Rolle, als es früher, äh, als es früher der Fall war. Vor allem ja. aber die Beziehung zwischen Führungskraft und dem neuen Mitarbeiter. Und die von vornherein zu adressieren, das halte ich für extrem wichtig, weil das zieht. Weil da, mhm. da dadurch kommen die Mitarbeiter, weil die, der AI-Mann, der kriegt genauso viel Geld bei Siemens, Daimler, bei Microsoft sogar wahrscheinlich mehr als bei der Telekom. Der kommt, weil er Lust hat auf das Team oder auf den Chef und Lust ja. aufs Projekt.
0: Ja. Und spannend, dass du es sagst, weil das ist genau das, was ich auch beobachte, ist, dass so die Grenzen irgendwie so ineinander fließen. Also ich habe es früher als sehr, als, als Silo wahrgenommen, dass man gesagt hat, das ist Vertrieb, das Marketing, das Personal. Aber so wie du gerade sagst, das Team wirklich sichtbar zu machen, das Projekt ja. oder für das Projekt zu werben, an dem Leute mitarbeiten können ist enorm wichtig, um, um diese Sichtbarkeit herzustellen, genau solche Leute dann anzusprechen, die man braucht. Also echte Experten, echte Leute, die ja. auch mit Leidenschaft genau. das ganze Thema treiben. Ja, ja. Spannend. Ich würde gerne noch einen kleinen Exkurs machen, den haben wir im Vorgespräch äh, so ein bisschen angeteasert, mhm. äh, nämlich Lernende Organisation, super spannend auch für uns. Ähm, Klappt doch mal so von deiner Seite aus, woran ihr vielleicht äh, arbeitet, äh, was vielleicht auch so eure Zielsetzung ist, wenn wir über das Thema Lernen im Unternehmen nachdenken.
1: Gut, die Zielsetzung der Deutschen Telekom zum Thema Lernen ist natürlich, dass wir es schaffen möchten, dass alle unsere 220.000 Mitarbeiter dieses Thema lebenslanges Lernen wirklich ernst nehmen. Und ich mache es vielleicht auch ein bisschen provozieren, weil lebenslanges Lernen, finde ich, ein brutal abgedroschener Begriff. Den gibt es, seitdem ich irgendwie beruflich tätig bin, also jetzt seit über 20 (lacht) Jahren. Ich finde aber, der ist natürlich ähm, wichtiger und äh, gravierender denn je. Ähm, Dennoch machen wir es zu wenig. Ich meine, für mich sind, sind zwei Themen wichtig. Ich möchte erreichen, dass die Führungskräfte da als Vorbild vorangehen und zwar Vorbild im täglichen Lernen, um mal das Ziel auch hochzusetzen und auch digitales Role Model sind. Und hm. ich möchte eigentlich keine Führungskräfte mehr im Konzern haben, die sich immer noch E-Mails ausdrucken lassen oder die ein System nicht bedienen können. Ja, Du, du, du lachst, aber ich kann nicht ausschließen, dass es die noch gibt bei 2.600, <lacht> sage ich dir ganz ehrlich. Und es kann kein Großkonzern der ehrlich ist und dazu eine Stellung nimmt. Aber das ist für mich was, an dem ich arbeite und natürlich für alle Mitarbeiter, dass dass die sich auch eigenverantwortlich selbstbestimmt zu den Themen, die sie bewegen, die natürlich auch für die Deutsche Telekom wichtig sind, dass die sich informieren und, und sich auch selber trainieren können. Und dabei muss das Training über das hinausgehen, was nur für den Job wichtig ist weil früher hat man die Denke gehabt, du darfst nur das trainieren, was jetzt für den Job in dem aktuellen Zeithorizont wichtig ist. Ähm, ja, aber ich glaube, wir müssen auch weiterdenken, weil f- durch Digitalisierung und technologischen Wandel gibt es ja auch eine große Veränderung in der, in der Arbeitswelt, in der Jobwelt. Jobs werden wegfallen, Jobs werden neu hinzukommen. Das heißt, in ein, zwei Jahren dreht sich die Welt. Und ich glaube, über den Tellerrand müssen wir zusammen mit Mitarbeiter, Unternehmensleitung und auch Sozialpartner, das spielt bei uns eine große Rolle, natürlich auch weiterdenken und überlegen, was ist denn in ein, zwei Jahren? Gibt es da noch äh, die Tausenden von Miter- Mitarbeitern in den Callcentern, ist die alle noch, ja. oder machen das nicht heute schon, Chatbots, äh Robotics, äh Maschinen. Äh, was passiert dann mit den Kollegen? Was haben die für Skills? Mhm. Und können die sich, äh, kann man die weiterentwickeln heute schon, damit ich die in zwei Jahren besser einsetzen kann mhm. oder auf neuen Jobs einsetzen kann? Also wir investieren, und das ist so ein bisschen mein äh, Fable auch, äh, viel ins Thema Skill-Management um zu ermitteln, welche Skills haben die Mitarbeiter heute? Mhm. Was brauchen die morgen? Zumindest soweit wir das voraussehen können. Wo sind die Gaps und welche Gaps sind es? Und dann ganz konkret mit coolen, ähm, spaßmachenden Lernformaten auf diese Lücken und auf diese Gaps zu reagieren.
0: Ja, super spannend. Also super spannendes Thema, weil ähm, ich sehe eine ganz große Herausforderung. Zum einen dieses Lernen im Unternehmen sind ja immer wieder Angebote, die im Unternehmen gemacht werden. Das eine ist dann so der der innere Mindshift, den man vielleicht selbst machen muss und sagen muss, okay, muss ich das jetzt oder will ich das tatsächlich? Also eine intrinsische Motivation zu erzeugen, dass die Mitarbeiter einfach Lust haben und sagen, genau. das ist ein spannendes Thema. Ja. Weil ich glaube, dann wird es auch im Unternehmen, also wenn man so die Skills und Assets der, der Mitarbeiter einfach mal sich anschaut, Und ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass völlig neue ähm, Inhouse-Qualifikationen entstehen, weil vielleicht auch äh, ganz andere Leidenschaften ähm, getriggert werden, will ich mal sagen. Und der Mitarbeiter A in der Abteilung A vielleicht morgen in Abteilung C arbeitet, äh, weil er sich selbst dahin qualifiziert hat.
1: Ja, also das finde ich einen sehr spannenden Move. Ja. Und das ist natürlich auch ein Unternehmen mit der Deutschen Telekom, weißt du, mit über 200.000 Mitarbeitern. Wahnsinn. Das ist ja auch, Potenzial. keine Ahnung, in Ungarn hm. wird irgendeine Abteilung aufgelöst, aber das sind vielleicht Skills, die brauche ich ja. in Griechenland oder in Deutschland. Ja. Und das überhaupt zu wissen. Ja dass du die Skills an Bord hast und dass du die vielleicht in dem anderen Eck der Deutschen Telekom brauchst. Das ist eine Riesenherausforderung, die wir natürlich auch als Großunternehmen haben. Und an dem Thema arbeiten wir ähm, intensiv. Das ist, glaube ich, eine der... Also wenn wir dies, dieses Thema knacken können ist es was, was zum Erfolg des Unternehmens und auch äh, der Mitarbeiter extrem beitragen kann in den nächsten Jahren.
0: Ja, Ja, jetzt hatten wir vorhin ja schon mal ein bisschen kreativ ähm, äh, gefachsimpelt. (lacht) Ich ich kenne das tatsächlich auch noch von früher. Wir haben Knowledge Managements gebaut, ähm, äh, haben uns gefreut, wenn die Mitarbeiter in irgendwelchen ähm, hässlich Ansehen, unansehnlichsten äh, Foren geschrieben haben, um ihr Wissen auszutauschen. Ähm, äh, aber damals äh, selbst die Technologie noch nicht so weit war, dass ich wirklich auch eine ne komfortable Suche oder sowas wie Evernote habe, ja, einfach mhm. ein Tool habe, womit ich schnell Informationen finde. Ähm, und die Idee, die wir vorhin äh, kurz besprochen haben, wirklich diesen Edutainment-Charakter, also wirklich lernen, ähm, äh, vielleicht auch von Menschen. ja, Also das finde ich äh, ein sehr spannendes Feld, ähm, dass es nicht äh, so, so künstlich aufbereitet in Form von Bildern oder irgendwelchen Texten ähm, äh, künstlich aufbereitete Lerninhalte sind, sondern dass ich wirklich, äh, wie man es sich ja eigentlich so tief im Inneren wünscht, einen Mentor an meiner Seite habe, der mich möglichst äh, personalisiert individuell betreut.
1: Ja. Absolut. Also dieses Thema, wie schaffe ich es, moderne, individuelle und auch humane Lernformate ähm, ins Unternehmen und natürlich auch an die Mitarbeiter zu bringen, die die dann auch eigenverantwortlich nutzen und am besten noch von überall und zu jeder Zeit. Weil ich meine, jeder ist ein anderer Lerntyp. Ich zum Beispiel, ich, wie gesagt, alles über zehn Minuten langweilt mich. Ich brauche auch diesen, ja, ein bisschen Wettbewerbscharakter in, in so einem Lernformat und wie du es natürlich auch sagst, ein Coach im Hintergrund oder Mentor oder jemand, der so eine Lerngruppe führt, der auch so ein bisschen Guidance gibt, ein bisschen erinnert ab und zu. Das sind wichtige Elemente, mit denen wir natürlich moderne Lernformate heutzutage steuern und auch implementieren. Trotzdem muss ich sagen, es ist schwierig, jeden dafür zu begeistern, weil für viele Menschen ist es natürlich immer so: Ah ja, ich habe was studiert oder ich habe eine Ausbildung gemacht und das war's für mich. Und die Zeit ist, ist jetzt halt schon lang vorbei. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, auch als Deutschland und Europa, dass wir da nicht von, von USA, China und da gibt es ja noch andere Länder, aufstrebende Länder wie Indien, dass wir da nicht äh, einfach nicht den Anschluss verlieren. Ja.
0: Gibt es da Programme bei euch in Haus, die ihr schon aufgelegt habt, also vielleicht auch eher so einen Forschungsstatus haben?
1: Ähm, Zum Thema Lerntypen und Lernformate, da gibt es natürlich verschiedene Forschungen, nicht nur bei uns im Haus, sondern auch in in, in anderen Unternehmen oder von anderen Instituten, äh, die aber alle in eine Richtung gehen. Ähm, Wir haben so ein bisschen noch die Hürde, wie schaffen wir es von überall, und zu jeder Zeit, also von überall geht es ja schon los, ne, auf Device lernen. Ähm, ist es für alle mit der, äh, gehen alle Lernplattformen auf allen Devices. Also da gibt es ein paar technische Hürden, die nicht ganz easy sind. Mhm. Von überall, da haben wir natürlich auch so ein bisschen eine Diskussion mit unserem Sozialpartner und Betriebsrat. Mhm. Für den gehört Lernen ganz klar zur Arbeitszeit. Mhm. Das ist auch richtig aus Unternehmenssicht, nur wenn Mitarbeiter einfach auch gerne in der Freizeit lernt oder mal in der Pause oder abends oder am Samstag, dann finde ich, müssen wir das auch als Unternehmen möglich machen. Mhm. Und da gibt es natürlich äh, sehr kontroverse Diskussionen, die mhm. wir gerade führen und die auch in Deutschland insgesamt auf Gewerkschaftsebene geführt werden.
0: Das zeigt auch, wie komplex es eigentlich ist. Ne? Da geht es nicht Stimmt. so sehr darum, einfach mal eine Software zu implementieren und sagen, bitteschön, ja, levelt euch gerne hoch, Gamification genau. Faktor, alles cool. <lacht> <lacht> ja. Sondern es muss ja auch, es muss ja letztendlich auch in, in dem Berufsalltag, also ist ja ein Unterschied, ob ich im Innendienst vielleicht unterwegs bin oder vielleicht mit dem Auto unterwegs bin. Also Absolut. es ist so heterogen äh, wie nur irgendwas
1: absolut oder ob ich in Callcenter sitze und eigentlich äh, acht Stunden telefoniere oder ob ich in der Strategieabteilung arbeite, äh, wo ich komplette Arbeitszeitflexibilität habe und und genau diese Heterogenität deswegen ist es so wichtig auch heterogene Lernformate zu haben, äh, weil die Lerntypen unterschiedlich sind und auch die Jobs natürlich äh, unterschiedlicher kaum sein können mhm. Und das ist gar nicht, gar nicht so einfach für Unternehmen, sich dann auch zu entscheiden, weil wir brauchen natürlich schon irgendwie eine Plattform. Ich muss das natürlich auch irgendwie messen können. Ich muss ja, ich habe ja nicht unendlich viel Geld zur Verfügung, lernen und Trainings äh, zur Verfügung zu stellen. Also ich muss das schon irgendwie auch managen können und 200.000 Mitarbeiter muss ich auch irgendwie anmelden. Also das, da sind schon viele, wie soll ich sagen, viele Themen, die es einfach noch zu knacken gilt. Dann möchte das, sollte das jeder auch auf Reisen benutzen können, also sprich per App, per Device oder mhm. wie auch immer. Ja. Also viele Themen, die, wo wir schon dran, dran sind, klar, aber wo es immer noch Verbesserungspotenzial gibt.
0: Ja. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Es gibt so eine Regel im Podcasting, äh Elke, äh, die Podcast-Folge sollte nie länger als ein Inlandsflug sein. Ich glaube, wir kreisen langsam schon über die Tower. (lacht) (lacht) äh, Und ich habe mir überlegt, äh, wir machen noch mal eine Folge zum Thema Leadership, wo wir das äh, Thema mal ein bisschen mehr beleuchten, wenn du Lust hast.
1: Schön. Weil dann
0: würde ich jetzt mal so einleiten in meine äh, Q&A-Session, die ich noch mit dir schnell hier sportlich absolvieren möchte. Ähm, und zwar habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet mhm. und würde dich einfach bitten, in einem Wort oder in einem Satz zu okay. antworten. Okay. Was ist deine Mission?
1: Kapitieren.
0: <lacht> Schön. Äh, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Puh, ich kann gut Skifahren. Das weiß, wissen aber ganz viele, weil ich mein Team total verrückt mache, äh, wenn, <lacht> wenn die ersten Schneemeldungen eingehen. Äh, wann ich wo, wie, mit wem zum Skifahren gehe.
0: Cool. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich nehme zwei Wörter. Flexibel und Mhm. authentisch.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Der erste Tag bei Microsoft hat meine Art zu arbeiten wesentlich geprägt und zwar nachhaltig geprägt. Und ähm, mir hat es auch immer gut getan, mich aus der Komfortzone rauszubewegen.
0: Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Den Respekt und die Akzeptanz vor diversen Arbeitsmethoden. Also, sprich, unterschiedliche Kulturen arbeiten anders, um das zu respektieren und zu akzeptieren und dann damit gut umzugehen. Mhm.
0: Ecke drei Internet-Ressourcen oder Mobile Apps zum Thema Personalentwicklung, vielleicht oder irgendwas, was so in diese Richtung passt. Gibt es da irgendwas Spezielles?
1: Wo ich immer gute neue Informationen herkriege, ist natürlich über, über LinkedIn. Das nutze ich auch viel zum Lernen, um mich abzudaten und dann vielleicht aufgrund einer, eines Tipps nochmal einen Deep Dive zu machen über eine andere Geschichte. Also LinkedIn ist momentan was, was ich, was ich extrem nutze. Ähm, sonst klar die einschlägigen Geschichten wie Harvard Business Manager, ähm, immer mal wieder gute Impulse zu bekommen über neue Themen und auch einige, die US-Lektüre, denn ich denke, die Amerikaner sind zum Thema Personalentwicklung, gerade was Talent, Nachfolgeplanung angeht, sind sie einfach uns ein paar Jahre voraus und da gibt es gute Impulse.
0: Mhm, Super. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Da ich tagsüber so viel lesen muss, bin ich kein großer Buchleser, muss ich gestehen. Äh, Ein Buch hat mich allerdings ähm, echt fasziniert und zwar äh, sind es die Kurzgeschichten von Ferdinand Schirach. Ähm, Das ist ein Staatsanwalt, ähm, der seine ähm, Geschichten, die er erlebt hat als Staatsanwalt, äh, in Kurzgeschichten niedergelegt hat und ich bin beeindruckt, der der einige Bücher schon geschrieben, von der Präzision und wie er es schafft, mit so wenigen Worten einfach alles rüberzubringen. Mhm. Das ist eine Empfehlung von mir.
0: Super. Pack mal die Shownotes zusammen mit deinem Buch. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz einen kurzen Hinweis auf dein Buch geben.
1: <lacht> ja, ich hatte ja gesagt, dass mich der Microsoft, der erste Tag bei Microsoft, so inspiriert hat, dass ich ein Buch geschrieben habe, zusammen mit dem damaligen Kollegen von Microsoft. Der Titel Out of Office oder ähm, wie wir die Arbeit neu erfinden müssen, da geht es ähm, vor allem darum, wie, wie schafft man es, ähm, erfolgreich in dem Unternehmen ähm, digitales Arbeiten oder diese neue Art des Arbeitens zu implementieren ähm, ich glaube, äh, vor allem dieser erste Tag ist echt lesenswert und macht und bringt auch Spaß.
0: Spannend. Werde ich mir natürlich sofort kaufen. Auch den Link packen wir in die Shownotes. <lacht> ähm, Elke, welche drei Interviewgäste könntest du uns empfehlen? Wen würdest du selbst gerne hier mal im Markenrobell-Podcast
1: hören? Ich würde euch empfehlen, mit der äh, Tien Onaran zu sprechen. Das ist die Gründerin von Global Digital Women. Ähm, Sehr schön spannende Persönlichkeit, die ähm, vor allem in den letzten eineinhalb Jahren ähm, viel auch für das Thema Visibilität von Frauen, mhm. ähm, von äh, di- digitalen Frauen, also Frauen, die, die, viel, äh, die viel einfach im, im digitalen Umfeld mitbringen macht, also die T-Gen, würde ich euch empfehlen. Ähm, ich würde euch auch eine Kollegin empfehlen von der Deutschen Telekom, die mhm. Annette Bronder. Mhm. Die Annette Bronder ist Geschäftsführerin der Digital Division von T-Systems kümmert sich vor allem um Themen wie Cloud, Internet of Things und das Thema IT-Security. ein äußerst wichtiges Thema ist in der heutigen Welt. Spannende Person. Und Nummer drei, Heidi Stopper, ähm, war früher Personalvorstand äh, von Pro7. Äh, jetzt ist sie Top-Management-Coach, hat immer sehr interessante Einblicke.
0: Stark, drei Frauen, perfekt. Das macht doch mal was <lacht> hier mit unserer Quote. <lacht> sehr schön, wir fragen alle drei an und äh, laden Sie sehr gern hier zum Interview ein. Dann überlasse ich dir, Ecke das Schlusswort mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Sich Zeit zu nehmen für Familie und Freunde ähm, und das auch wirklich zu pflegen und ähm sich darauf auch zu fokussieren, neben aller beruflichen, neben allem beruflichen Erfolg ähm, und Spaß, den man auch im, im Beruf haben sollte.
0: Sehr schön, genauso lassen wir das stehen. Vielen Dank, Elke, für diese tollen Ausführungen und äh, Ideen, die wir heute hier besprochen <lacht> haben. Danke.
1: Vielen Dank, Norman.